0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你
1: 一起共享，我是伊恩。哎、hey、，John， 我们之前谈到了一些人生剧本哦，那其实就谈到说，我们人生当中其实很不自觉的就受到我们的自我形象，还有我们生命的剧本，好像有一条路径，我们就自然而然会走上那条路。这可能跟我们的教育、跟我们的认知、跟我们所做的没有关系，就是因为那些很根深蒂固在我们心里面的事情，很自然而然的引导我们。那，就像我想要聊一聊说，说在我们生命当中有没有什么样的人生剧本？在我里面哦，其实我有一个很强烈的人生剧本，其
0: 实跟我们之前所谈到的。没有归属感有很大的关系哦，那我之前有提过说这跟我在成长过程当中是小留学生的身份有很大的关联，但是我这个察觉其实说真的我也是今年才发现这个东西影响我有多深。我跟你这样讲哦，故事是这样子，其实在前一阵子我有很长一段时间，大概将近两个月，我的睡眠品质非常非常的糟糕。那我每次跟人家讲说，我睡的品，我我睡眠很糟糕的时候，大家会说，那你压力很大吗？那我都跟大家讲说，其实我没有很大的压力，因为我觉得我是一个抗压性很强的人。嗯，可是，在我抗压性很强的心理的一个状态当中，其实我很，我也知道说，这样的一个睡眠的品质跟是我的一个生理上面一个很直觉的一个反应哦。嗯、意思是说，我觉得没有压力，可是好像我的身体是在一你潜意识
1: 里面好像可能会有。
0: 在这个压力的当中，嗯嗯、所以我就有一次在内在意志的里面，我就去开始去思想为什么我是觉得那么有抗压性。那这就跟我成长过程当中，因为其实我是小留学生，所以我在美国，而且是你知道，就小的，小留学生，经常是寄人篱下，就是在跟不同的亲戚啊等等这些东西。所以，我其实从我出国之后啊，快要二十年的时间，我是在一个地方不会待超过两年。所以，我住在这个地方两年之内就会搬家换环境，所以我就觉得说我的适应力是非常强的。我到任何的环境，我都可以适应。OK， 我可以很从容地进入到一个新的环境里面交新的朋友，然后呢，之后又换另外新的环境，我都觉得是我人生当中很大很大的一个，我觉得我是引以为傲的一个挑战了，就是我很容易可以适应任何的地方。我就有一次在祷告里面，我就看到一个场景是，是我十五岁人生第一次失恋。但是其实说失恋还蛮不好意思的，因为那是单恋失恋，所以跟完全没有开始交往。<笑>然后呢，那时候我呃，我记得我那时候大概国三哦、喔，国、呃、要升国三，国二升国三那一年暑假回台湾，然后认识了一个女孩子，那就开始跟她互动。然后后来，对方就写一封信，基本上的逻辑就是，科业很重要，所以这个时间点没有打算要交男朋友。OK， 那我也不知道为什么，我都还没开始哦、喔，可是呢，心就破碎，你就你知道那种心碎的感觉，所以。我记得那一天晚上，我嚎啕大哭，好，就是那种完全是崩溃的哭哦。然后我就在那个祷告里面，我看到我自己崩溃的哭。然后很呃很有趣的是，那一天我哥在训光牧师在我旁边，还有谁在我旁边？就是呃四零两堂的刘群茂牧师跟师母，他们那时候到美国 Fuller 神学院去进修，所以刚好那天他们也来到我家里面。大概不知道是听说我我我我我很惨或者怎么样，反正他们来安慰。那我在那个当下的一个场景当中，我发现一件事，就是。他们的表情非常的尴尬，就是他们很努力要安慰我，可是我我不知道你们这种感觉过，就是不知道怎么安慰，或者是觉得就很尴尬，然后就那你知道有时候在小组里面突然有人开始哭，我们就会说啊不要哭不要哭，开开心心哈喽， l、欸、就就尴尬嘛。那那在那个当下，其实我有几个想法，我就发现一件事，第一个是我这样的一个分享，我里面真实的情感，第一会造成别人的负担。所以以后不要这样做，成为别人的负担，因为我看到他们好尴尬，他们很努力了，可是其实我就是成为他们的负担，所以不要麻烦人家。第二个，有另外一个第二个信念进到我里面，就是我看到他们就是那种束手无策，就是他们很想帮，可是不知道怎么帮。然后我看到的是我的情绪成为他们的一个重担，所以我发现一件事，就是他们很想帮，但是他们接不住我的情绪。嗯嗯嗯嗯所以，另外一个信念进来的就是，没有人真正了解你，没有人真正懂你。所以，在我15岁的那一年，这两个谎言进入到我人生的剧本的里面。第一个是不要成为别人的负担，第二个是没有人真正的懂你。所以从那个时候，我开始做一件事，就是把我的心封闭起来。所以，我可以在任何的环境的里面，我可以跟人互动，可以跟人交往，可以跟人，呃，就是我没有完全没有问题跟障碍，可是我的关系是没有办法深的，因为没有人真正懂我。而且坦白讲，不要让我的情绪成为别人的负担。所以，不知觉的在这一路走过来当中，你知道我最那一天，当我说不要成为别人的负担，没有人真正懂你，你知道谁成为我什么东西成为我？最大的依靠吗？就是孤单。从那一天开始，孤单成为我最好的朋友。那夸张的是什么？那一天就是就是今年哦。我在祷告里面，我就发现原来。带着我度过每一个不同的场景跟环境，新的学校、新的朋友、新的教会，从呃美国一周换到中呃中西部，换到换到东岸，然后甚至去瑞典读圣经学院，又回到台湾，然后、呃、整整这些所有的历程当中，我发现我真正紧紧抓住的不是神哦，真正陪伴我度过我最孤单的岁月是我的孤单感。那一天就在内在意志的这样的一个服饰当中的时候，突然我感觉好像，嗯，好像就是撒该的故事哦。耶稣走到桑树下面，抬头我说：“撒该，你下来，今天我要住在你家里。”我感觉神对我说：“你下来，从孤单的树上下来，今天我要住在你家里面。”然后就在那一当下，我开始嚎啕大哭，是崩溃的哭。为什么？因为我觉得孤单陪我走过我人生的岁月，其实是他跟我，我跟他，我们没有分开过彼此，我们没有离开过对方。所以我觉得我的人生的剧本里面，他才懂我，他才理解我，是他陪伴我。我怎么可以这个时刻把他放弃，把把他丢弃了？我不能够这样对他。所以我挣扎，我说我我我真的在那种那种，然后我真的好像我看到他在那边哭哭着眼睛看着我,我说，我你要离开我了吗？所以，我其实挣扎的要不要从那个桑树下来，因为从，从你知道，一个孤单久的人，我要告诉你，他最熟悉的就是孤单。不管在多少人群当中，多少的人陪伴，多少的人说你讲到很棒，你很多这些东西，可是我，我我我我真的很感谢神，因为我甚至不知道我有人生这个人生剧本，直到今年，我不知道我这么孤单呢。我也不知道，我里面的这个声音不要成为别人的负担，跟跟没有人懂你，把我自己最核心深处的地方孤立起来。我以为我有很多的亲密朋友，或者是这些懂我的人，可是其实在我核心深处，当核心深处的里面，我是把自己包装的非常非常的紧密的，就是我跟我的孤单，连神都没有办法进来哦，连神都没有办法进来，我必须要这样讲。直到那一天，后来我真的是把我的孤单交给耶稣。然后我从桑树下来，从那一天开始，我必须要说，我慢慢可以开始感受到压力。你知道我，我我我因为孤单，其实某种程度消退我的感觉。嗯
1: ，
0: 所以我是对压力是无感的。那我觉得这是我引以为傲啊！嘿，你看我没有啊？有没有压力啊？没有，没有，我不感觉压力啊！这样，我就开始慢慢的去面对压力的感觉。压力的情绪在我里面所带给我的感受，把这些东西带到神的面前，把这些东西跟亚文一起来分享，然后我才慢慢的从那个孤单里面走出来，让父神的爱可以成为我的依靠。然后我就在这历程当中，我发现，因为我睡眠品质后来变好了，然后你我就在想，我就在想，如果这个人生的剧本在我里面都已经这么根深蒂固，而且是这么隐藏，我要说是隐藏哦。你可以想象，这个孤单最终会把我带去哪里
1: ？我都没办法想象。我之前去做咨商的时候，那么他就要写出我内在的一些信念。那我我记得我写下来的时候，当时我自己都很震惊，就是写说、呃、要有很有成就，我的生命才是有价值的。嗯、如果没有成就，我就是没有任何价值的。好，那再来就是说，如果要有成就。就必须要非常的努力，而我现在是落后的，所以我要加倍的努力。那我发现这几个核心的信念就是，我要成就才有价值，我要很努力才能够有成就。而我现在是一个落后的，好，那所以我要加倍的努力。那有些人当他对自己的感觉就是说我实在离有啊价、呃、值很远的时候，那有些人就会觉得放弃，就觉、是、得我是个没有价值的人。那可是正好相反是，我的里面的意志力又很刚强，所以我就会很努力的把我自己
0: drive 很强<強>、啊，对对,對，就是<常>就是要
1: push push 我自己啊，就是说我就是要哇努力的往前不断的成长。所以我记得我太太都曾这样跟我讲，我说文华你好像从来不会停止的哈，你好像不会满足于一个地方，你就是达到一个事情就是你就继续往前，继续往前，继续往前。那其实我里面从来没有开心或者是满意过。那其实那是一种很难受的感觉，就是我对所有的人可能会说：“嘿，他为你欢庆，甚至觉得我们大家都可以一起来欢庆的时候，可是只有在我心里面，我从来都没有满足过。所以你知道，常常在很多的服侍完之后，有一种失落感，<都>对,对不对？对我都会进到一种更深的，就是我对我自己很自责：为什么我讲到讲的不好？为什么做的不好？我刚刚应该可以做的更好的，我应该要多做什么？”那其实以前我我我我以为这个叫做追求卓越，你知道吗？以前有一台汽车的广告，有一个牌子叫做专注完美，近乎苛求。那我就觉得说，我我想很喜欢这句话，我就觉得说，对，我就是应该要这样子，我就是要不断地来来苛求我自己。那直到今年，当我发现我的啊、呃，我我在今年当中发现了心率不正。那其实很多、嗯、很多人都。很关心我，我我挂了两次的这个二十四小时心电图，然后呢，我也去做了各式各样心脏的检查，甚至做心脏造影，然后打那些药剂进到我的里面要做。可是之后其实都不算是，虽然找到一些我原本先天性就有一些小小的心脏的瑕疵，可都不算是很严重，呃的。那到底为什么会这样子？那其实我觉得是我的生命当中这个要追求 significance。然后我又在这个追求这个 significance 的过程当中，我又不断的，我又是一个 maximizer， 你知道，就是我又不断的要追求完美，完美，每一件事情好像就要更更细腻，更细腻，更细腻，是龟毛了。对对，那那我我就发现说，其实至终我发现这个对我的身体造成了很大的痛苦。那我也觉得在这一年当中，当我更深的来到神的面前的时候，我就觉得说，其实我我觉得。嗯、um, ，There must be something wrong， 你知道，就是我我没有办法快乐，我没有办法真的很享受和满足。那，呃，我我我觉得，就是我想要来到神面前说，哎，我我求主来帮助我，来调整跟改变我的这个部分啊、呃。所以，我很希望我能够，嗯、呃，单单的是来到神的面前做一个孩子，就是来领受领受神为我所。啊，神给我的这一切，然后我很我很希望我能够，即使我犯错的时候，我也能够微笑以待啊，我也能够更轻松一点来面对这件事情
0: 。其实是在2017年的尾端的时候，其实那个时候里面有讲好听一点，其实是啊、呃、渴望啊、呃、能够看见教会有突破有改变。可是，其实讲讲穿的是我里面一些的野心也好，或者是一些的觉得 I have to do something， 就是你刚刚讲那个 need for significance。其实我我不是平常不是一个有野心的人，我真的我真的不算是。我觉得神后来在这几年在天赋的爱跟做儿子儿子超自然的觉醒当中，帮助我已经历练了很，就是、说已经修剪了很多。可是就在那个季节当中，有个很很特别的事是。我经历到那个急迫感，那个急迫感说：“怎么怎么这个传承是这么漫长的？”我我很诚实的说：“怎么那么漫长？”那可是我我很感谢神哦，神在2018年的1月2号那一天，为什么记得？那天是我的结婚纪念日。我那天跟雅文啊、呃、去看了一个电影，叫做《大娱乐家》（Great Showman）。其实那是一个音乐剧哦。那呀，我很喜欢音乐剧，我我没有那么喜欢音乐剧，我喜欢看的是放松可以好那种打仗啊，或者是英雄的那种。所以我那天就是纯粹是因为是结婚纪念日，所以陪他去看他喜欢的。可是就在那一个场景当中，那一个片子里面，我真的是是很 amazing。神对我说话，神给我一个从成神神,神重新 redefine 什么是成功，什么是成功的服饰，呃，什么是一个。对我来讲，成功的定义是什么？我以我在那个之前，我我我里面很急躁，因为我觉得成功是我要把教会带到一个新的皮带，或者是一个突破，一个新的愿景，然后整个的增长什么东西这些东西，然后那那个急迫性，那是2017年1一月、十二月的时候，那。可是就在那个电影当中，很奇妙的是神开始对我说话。呃、这个，这这个电影我不知道你有没有看过，但是基本上讲到这个《The Greatest Showman》，他后来找寻到一群人，然后可是他有经历一些的成功，可是对他来讲那个成功不够成功，他想更成功，或者是再踏上成功的高峰，更高峰，更高峰。可是后来最后是什么？就是跌到谷底嘛，失去了他的 theater， 失去他的剧场，然后等等这些的人。后来有个场景，他在酒吧里面，后来。所以他的原本的这个 crew， 原本这个、这个团队团体又回到他这里，他就唱一首歌、哦，然后就在那个歌里面，他就说我曾经向往的是跟这些，呃名人呐、啊、政要官、达人呐、啊、他们，但是他最后就是突然讲到了，他就 take 一个 photo， 就是他的全家福，他们四个人。那如果你想到，其实他们一开始在很很缺乏的时候，他们一开始在屋顶上面有一个场景，在屋顶他们开始做梦，他们女儿就开始做梦啊，他也开始做梦啊。可是妈妈的梦很，妈妈的梦是什么？妈妈的梦就是我希望我们一直都可以维持我们这样的一个关系。然后当那个场景一 shift 到他的全家的全家的照片的时候，那时候主角跟我说：“这就是你的成功，这是你成功的定义。”所以在你还没接教会之前。你已经成功了，所以那一个那一个场景，神就对我说：“他说 That's your success。所以你的 family 才是你的真正 successful 的定义，意思是说。” I'm already successful， 我已经是成功的。你知道 ，literally， 我跟你讲，我看电影前跟看电影之后是完全不一样的一个人。哇，哦，你知道那个神神的那一句话真的是像是真，那那个破进到我里面，我所有的那个 anxiety， 我所有的那种焦虑感，或者是那种 restlessness， 没有办法，就是在挣扎当中所有的不耐烦，所有的这种那一天晚上，神全我就感觉我的心受了一个割礼一样。然后那个真理进来就说。这才是成功，所以你已经成功了。其实我经历到的是一个，真的是一个安息啊。
1: 当我一开始我意识到一个问题的时候，是我我我发现，在这一年当中，我说我,我心脏的这个心跳突然加速，然后说我喘不过气来。然后你知你知道，其实我每次在上台服侍之前，很明显的神心症状，就是说很多人说哦。我他们是看你在服饰的时候，你好像很轻松，行云流水。可是只有在后台的人知道，知道说他们看到我这样，然后,你然后喝水，然后跑厕所，跑厕所，然后我就知道，就说<笑>我非常非常的紧张，非常的焦虑。可是我心里想，如果我在在神的同在当中，这应该是我很享受的一件事情，应该是很快乐的一件事情，应该不关乎我的能力，我可以做到什么，而是我可以跟我的天赋爸爸同工。另外一个是神，让我去思想到耶稣所讲的。他说：“人若赚得全世界，却失去他的生命，人还能够拿什么换生命呢？”其他所谈的不止生命，包括喜乐，嗯，包括家庭，嗯，包括关系。呀、yeah, ，如果能够走进到某一个梦想，或某一个得胜，或某一个里程碑里面，那很好。但是我更想的是。我想要跟我的家人一起走进去，我想要跟我的同工们一起走进去，我想要跟我身旁的朋友们一起走进去，我想要快快乐乐的唱着歌走进去。所以这个对我来说，我我不再只是想着我要走进去，而是我想要跟着。最你知道最重要的是在这个旅程，嗯，你知道很多时候我们出去玩，我们一开始想要去玩，我不知道你有没有这种旅行，就是你你开始想要去玩十个景点。最后其实十个景点没有玩到，可能只玩了五个，甚至玩了三个，可是没有人在乎，因为重点是我们在一起，嗯，我们在一起，然后我们就觉得那个旅程好棒，不在乎我们去了多少個景点，而是在乎我们这一群人在一起。那我就觉得，如果我能够跟我的家人、跟我的朋友们、跟我的同工们开开心心的走进去，那我觉得那个对我来说就是一个非常棒的旅程。然后另外一个事情是我，我，我，我，我，其实在有一天我看一本书的时候，那那本书。它里面讲一件我从来没有想过的事情。我现在想，他他讲几节经文，我从来没有这么去想这几节经文。他这么说：诗篇九十七篇第七节说：“愿一切侍奉雕刻的偶像、靠虚无之神自夸的，都蒙羞愧。”以赛亚书四十二章十七节说：“他说倚靠雕刻的偶像，对铸造的偶像说：‘你是我们的神。’这等人要退后。”全然蒙羞。以赛疏四十四章这么说：谁制造神像、铸造无意的偶像？看呐、啊，他的同伴都必羞愧；工匠也不过是人，任他们聚会、任他们站立，都必惧怕，一同羞愧。这里面讲说，偶像其实跟羞愧是很紧紧的连接在一起。如果我们生命当中有某一个偶像，我们追求某一个东西，它变成我们的偶像，其实我们生命当中就会一直活在一个羞愧感的里面。嗯什么时候我们从这个当中得到释放？什么时候我们就不需要活在羞愧的里面？其实很多时候基督徒也可能会把我们想要走进去的地方、某一个成就、某一个里程碑，我们想要拥有的、我们想要成就的，不知不觉他也可能成为我们所追求的一个偶像。什么时候我们从当中得到自由？什么时候我们就不活在羞愧的里面？而这个其实我生命当中常常在。挣扎的，因为从小到大，我的家庭、我的成长背景告诉我说，这个是你要追求的。你如果没有追求在这个事情，你就没有价值。可当今天我我我来到神的面前说，主最重要是，主我享受在你里面，我要做你的孩子。最重要是你怎么看我。然后当我知道神全然的接纳我，啊、呃，我是为神而活，我觉得那个羞愧感在我里面我得到很大的释放。
0: 每个人在我们成长过程当中，因着所接收到的讯息，或者所经历的创伤，以至于我们从小就接受到仇敌、魔鬼的谎言作为我们的核心信念，成为我们的自我形象，包括我之后这个传道人也不例外。但是神要帮助我们，借着认出这些谎言跟这些在我们脑海中的剧本，帮助我们经历从他那里可以得到的自由。我相信每一个人都可以从错误的剧本进入到和神心意的剧本的里面。很高兴可以跟你分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。